0: O Jean Guier está me ouvindo, é, o Celso está me ouvindo também. Olá, bem-vindos, boa noite. Nosso assunto hoje interessa a todo mundo, educação. E como tudo, agora, educação à distância, que é cada vez maior, mais necessária, mas não necessariamente ainda próxima do ideal. As nossas prioridades nessa retomada de uma vida mais ou menos normal dizem muito sobre os sintomas brasileiros. É, shoppings e bares reabrem antes até da gente falar em reabrir as escolas. Ah, em todo mundo já se sabe que essa é a questão mais dramática no imediato pós-pandemia: a educação. Toda uma geração pode ter o um futuro comprometido. Então, para reduzir o estrago da pandemia, como é que a gente faz? Por enquanto, alunos e professores já estão meio que quase num caráter de urgência se reinventando nas aulas à distância, aulas virtuais. Às vezes, o problema são requisitos tão básicos quanto internet nas casas ou uma qualidade pobre do, do sinal da internet. Na realidade, o ensino à distância já vinha crescendo antes da Covid-19, notoriamente no ensino superior privado. Bom, os conglomerados de educação vão consolidando seu domínio, acenando com diplomas mais acessíveis a cursos universitários que custam... Menos de R$ 80,00 por mês. Para falar sobre os possíveis benefícios do ensino à distância, mas também de suas contradições, grandes problemas e desafios, a gente vai ouvir hoje alguns professores que apresentam as suas demandas e até mesmo suas denúncias. Mas antes, vamos começar ouvindo um professor cuja história de vida já é uma aula. Ele saiu da pobreza para se tornar um poderoso empreendedor da educação. Jean Guiê bem-vindo. É um prazer estar aqui, Biel, no seu programa, Conversa com Bial, para a gente Opa. falar um pouco sobre educação, sobre empreendedorismo e, sobretudo, sobre lições de vida. né? É, essa, essa aí é a sua especialidade, isso você não precisa nem falar. Você pode ser considerado um exemplo de nossa mobilidade social, a, a capacidade de mobilidade social pela educação no Brasil, ou você é uma exceção?
1: bom eu acho que posso dizer que sou uma exceção né porque a maioria das pessoas no Brasil elas são detentoras de crenças limitantes né? de padrões negativos essas pessoas acham que não podem chegar lá de que não podem conseguir de que não são capazes e eu apesar de ser de uma família que não tiver a oportunidade de estudar meus pais não tiveram oportunidade, né? meus pais são semi-analfabetos, eram agricultores. E foi através da educação que eu consegui sonhar, transformar meus sonhos num grande projeto de vida. E eu, aos oito anos de idade, montei meu primeiro empreendimento, que foi uma caixa de engraxate. Eu construí a caixa de engraxate triangular de pinos, botava aqui no ombro e saía na rua engraxando sapato, rapaz. E não é que eu comecei a ganhar dinheiro... Todo sábado eu ia ao matinê e ainda levava dinheiro para casa. Mas o empreendedor, Bial, por si só, ele é ele é ambicioso. A né? ambição é virtude. Né? O é, que não é virtude, é a ganância. Né? E aí eu via meus colegas de rua, aqueles meninos de rua, ganhando mais dinheiro que eu... Vendendo laranjas de casa em casa. Eles iam na Seasa, comprava aquelas caixas de laranja mexerica... Estaria é vendendo e estava ganhando mais dinheiro que eu. Foi aí que eu resolvi, com oito anos, vender a caixa de engraxate e comecei a vender laranja de casa em casa.
0: Acho maravilhosa essa vocação de empreendedor que surgiu tão nova. Mas uma coisa só, para mim, não bate na sua história, que é essa ambição de empreendedor, de fazer din-din, ao mesmo tempo, escolher a profissão de professor. E eu não digo isso com alegria, no Brasil... Infelizmente uh, uh, são idealistas que pouco ligam para dinheiro, repito, infelizmente, que vão para ma o magistério. É, pois é, isso é. que eu queria entender. É. Você achou que A você minha... ia ganhar dinheiro sendo
1: professor? A minha história de professor é uma história muito, muito interessante também. Quando eu terminei o primeiro grau, que na... hoje é ensino fundamental, e lá não tinha segundo grau que é ensino médio. E aí meu pai queria que eu fosse trabalhar de agricultor. Eu falei, não, que eu quero estudar, porque eu já tinha em mente que a única forma de mobilidade social seria através da educação. Me formei em Direito, montei uma empresa de cobrança, a empresa quebrou, foi aí que eu resolvi ser professor. Embora a profissão de professor é uma profissão muito digna, né eu fui professor muitos anos, amo
0: ser professor. É, professor é um transformador de vidas, né? é um profissional da esperança. E hoje você... É dono do maior grupo educacional do Norte e Nordeste, tido, acho que, como o terceiro maior do país. Essa sua história é de tanto sucesso que você está na lista da Forbes, como um dos homens mais ricos do mundo. O seu grupo é mais voltado para o ensino presencial ou à distância? Para você ter um grupo educacional
1: de ensino superior hoje, você tem que estar tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância. Porque o ensino à distância hoje é uma realidade muito forte. Há 10 anos, nós não tínhamos a cultura do ensino à distância. Há 10 anos, né? não existia essa cultura e as pessoas achavam que o ensino à distância tinha uma qualidade duvidosa, que na realidade não existe nada disso. O ensino à distância hoje é uma realidade grande no Brasil. Para você ter uma ideia, o ano passado, as matrículas do ensino superior já foram superiores às matrículas do ensino presencial. Nós tivemos 52% das matrículas em 2019 no ensino à distância o que faz hoje 30% do ensino superior no ensino à distância e apenas 70% no ensino presencial. Mas a pandemia veio para agilizar essa questão do online, essa questão do ensino à distância. Né? E no nosso caso, nossos quase 200 mil alunos, assim que chegou a pandemia, a gente estava implementando uma verdadeira transformação digital no grupo, mas só iríamos começar a partir do ano que vem. Então, quando chegou a pandemia, a gente colocou os 12 mil colaboradores em home office, treinamos os professores rapidamente, assim, em uma semana, e começamos a ministrar as aulas de forma remota, online, é, é, de forma dinâmica é, e com interação
0: com todos os alunos, né? Já houve muitas demissões, a gente tem lido notícias de demissões, inclusive demissões em massa. No seu caso, você já precisou demitir professores por causa da, das consequências da pandemia na economia?
1: Não, ainda não, né? A gente, a gente já colocou por conta, por força das medidas é, do governo federal, nós suspendemos alguns contratos, é, mas demissão ainda não, né?
0: Eu acho que agora está chegando a hora de a gente incluir um professor que ainda não virou patrão, né? que você está falando do ponto de vista de patrão. Vamos incluir na conversa um professor para falar desse crescimento do ensino à distância e também as contradições, problemas, desafios, oportunidades que ele apresenta. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Celso Napolitano, que é presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Professor Celso, bem-vindo. Uh,
2: agradeço o seu gentil convite, tudo bem, um abraço aí e ao Jean Guier também.
0: Professor, quando a, a gente falou agora dessas demissões não é o caso da, da, do grupo do, do Jean Guier, mas quando começaram essas demissões de professores universitários por grandes grupos da educação isso foi só com a pandemia ou começou antes?
2: Não, Bial, com a pandemia esse movimento de demissão ele se acentuou Uh, uh, significativamente. Na verdade, esse movimento de demissão e de troca de professores, porque não houve uma demissão por falta de alunos, muito pelo contrário, houve um movimento de troca de professores de salários mais altos por outros de salários mais baixos. Aqui em São Paulo, notadamente, com a aquisição dos grandes grupos educacionais, das faculdades, da, dos centros universitários que eram tradicionais aqui da capital de São Paulo. E notadamente a partir de 2017, final de 2017, início de 2018, com a entrada em vigor da lei trabalhista, da nova lei trabalhista 13.467, que permitiu uma flexibilização total de direitos. E neste semestre, por conta da pandemia e desse movimento a que o, o Jean Guier se referiu, de uma entrada uh, efetiva, significativa e massiva no ensino online, houve sim um movimento de demissão assustador, chegando a uma Universidade de São Paulo a demitir 50% do corpo docente, e uma outra universidade demitindo 40% do corpo docente.
0: Você a, a, atende, mantém contato com, eu tenho informação, 160 mil professores em torno disso. Se você pudesse fazer uma breve lista pra gente das principais queixas que chegam até você, pode é, elencar?
2: Bom, todo o planejamento que havia sido feito pelos professores levava em consideração o ensino presencial levava em consideração a interatividade com os alunos, professor, aluno, 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 grupos de trabalho. De uma hora para outra, todo esse planejamento que foi feito e que os professores estávamos acostumados a vida inteira, teve que ser remodelado e teve que ser é, é, substituído por um planejamento à distância, a toque de caixa. Uh, diz o Jangue que em uma semana treinou os professores. Eu, sinceramente, eu peço desculpas, mas eu não consigo entender como em uma semana se consiga treinar um grupo de professores para sair de um ambiente onde estava habituado a vida toda e passar para outro ambiente. Mas... Uh, em São Paulo uh, nem sempre ocorreu isso, em São Paulo nem uma semana houve de prazo, às vezes o professor foi transferido imediatamente para outro ambiente e ele transformou a sua casa em estúdio. As aulas eram dadas na sua casa, com todas as dificuldades
0: que existem, inclusive de equipamento, inclusive de tecnologia. Celso, eu não queria deixar o Janguier numa saia justa, porque ele, ao mesmo tempo aqui, está falando como é, empresário, mas ele não está falando pelos empresários, é? está falando do grupo dele. Então, não é o caso de você defender outros grupos, Janguier, nem nas queremos atacar ninguém, a gente quer pensar junto aqui e chegar é, em, em, em soluções, ou pelo menos caminhos para que a gente enxergue soluções, claro. porque eu acho que isso interessa a todo mundo.
1: Eu falo aqui como professor, falo como empreendedor, mas falo também como representante da categoria. De fato, quando houve a flexibilização é, do direito do trabalho, é, para é, havia uma certa diminuição de custo, alguns grupos resolveram efetivar, efetuar algumas demissões. Isso a gente teve notícia. O meu grupo não fez, mas realmente aconteceu. Né? Em relação à questão de, do treinamento de uma semana, de fato, nós tivemos que fazer. Eu disse uma semana o jeito de falar, mas em 15 dias a gente colocou todos os professores, a gente teve que contar com a ajuda dos nossos colegas professores, nós temos quase 6 mil professores, e eles... É, foram altamente é, producentes, né? eles foram, é, trabalharam fortemente conosco e a gente não tinha outra opção. Ou ensinava remotamente ou os alunos ficavam sem ensinar, e ficavam sem ter aulas. Né? E se ficassem sem ter aulas, a evasão ia
0: ser muito maior. Durante a pesquisa para preparar esse programa, a roteirista do programa, a repórter Camila Appel, ela acabou é, recebendo até poderíamos chamar de denúncias, se não desabafos, pedidos de socorro, melhor dizendo. De, uma professora fez um pedido de socorro e, e tinha medo de retaliações, não quis mostrar o rosto. Então a gente acabou encontrando outros professores que não, que quiseram falar, mostrando a cara, e eles apresentam alguns problemas sobre essa realidade que a gente está falando e que eles enfrentam. Vamos assistir e depois a gente repercute e fala a partir do que eles, o que eles apresentarem.
3: Vocês têm que questionar, vocês é, é, precisam saber aonde vocês estão estudando será que a gente acha aceitável uma educação sem professores? então eu tenho certeza que se nada for feito o ensino superior está fadado ao fracasso é, a minha experiência lecionando nesses cursos EAD foi algo muito mais próximo de um trabalho em telemarketing do que propriamente um trabalho docente reflexivo é, com preocupações didáticas e pedagógicas né? então eu cheguei a lecionar para 15 mil 20 mil estudantes no único semestre tive colegas que lecionaram para 40 mil estudantes no semestre e no ensino à distância na verdade
4: a gente não faz a menor ideia de quantos alunos nós temos porque você faz uma web né, que, que fica inclusive gravada, né? poucos alunos participam é, ao vivo né, dessa aula eu, na verdade, sempre, nunca
3: tive mais do que dois alunos ao vivo é, você não cria vínculos é uma é uma resposta protocolar fria, para você ter ideia, esses cursos em AD, o professor ele tem um certo portfólio ali do lado onde ele já tem respostas meio que padronizadas, onde ele só replica, faz Ctrl C e Ctrl V não tem como você fazer atendimentos direcionados por um número tão grande de alunos
2: e aí, no meio dessa dessa pandemia, né, em, a,
1: dia 22 de junho, mais precisamente, quando eu fui entrar para dar minha aula remota, né por volta de 9 horas da manhã, fui surpreendido com um pop-up, falando que eu estava... A partir daquele momento, eu não precisava mais prestar nenhum serviço para a instituição. Você é totalmente descartável, você é só... Realmente um número, né?
4: E o professor, ele tem uma particularidade, ele recebe por aula. Né? Então, o sindicato estabeleceu uma regra lá: que para haver essa, essa redução de carga horária, então, ele precisa fazer uma carta de próprio punho. É, aceitando essa situação o seu coordenador diz assim, olha, tô, faz esse modelo aqui você vai colocar que você tinha tantas aulas e que você concorda a redução de tantas aulas né? e aí uma vez eu perguntei, falei, então mas o que acontece se eu, se eu não se eu não escrever essa carta ele disse, ah, você vai ser demitido então quer dizer, eu tenho que a, a cada semestre eu tenho que analisar eu consigo sobreviver com essa redução ou é melhor que eu seja demitido né, e pego um
3: seguro-desemprego, um fundo de garantia e vá tentar outra coisa na minha vida. Porque agora a gente tem a desculpa de que precisa ficar em casa e de que o ensino só, só pode ser oferecido por meio de EAD. Então, as empresas estão aproveitando para fazer o que, se não fosse a Covid, elas fariam num tempo, talvez, muito maior. Para você ter ideia, o grupo aonde eu lecionava optou por uma escolha que, que é muito sintomática expressiva dos sentidos desse tipo de educação. Substituiu o professor por robô, que aí é um robô dá conta, com tranquilidade de corrigir 15, 20, 1 milhão de avaliações, se assim for o caso. Os professores eles foram orientados a não informarem aos estudantes que eles seriam corrigidos por robôs, por algoritmos. Eu acredito que esse movimento da, da educação à
4: distância, mal feito do jeito que ele é hoje, ele vai acabar desacreditando o ensino superior e eu acredito que no futuro muito próximo as empresas já não necessitarão mais contratar é, pela graduação. Na minha visão, o ensino superior tem trazido isso, tem trazido um esvaziamento do, do conhecimento
0: para esses futuros profissionais. É, são várias coisas aí, vamos tentar discriminar. Primeiro, uh, Celso, essas informações são novas para você? Alguma dessas informações lhe surpreende?
2: Não, absolutamente. São informações com as quais eu trabalho diariamente... Esses professores, eu os atendi, por exemplo, pessoalmente. O relato deles é uma demonstração do que realmente está acontecendo no ensino superior, infelizmente. No caso do ensino à distância, eu também não posso ser contra o ensino à distância, absolutamente. Um país de dimensões continentais, como pode? Quer dizer, eu, por exemplo, poderia assistir uma palestra do Jean Guier, que eu sei que ele é um ótimo palestrante, estando ele na Paraíba, no Pernambuco, e eu aqui em São Paulo, não precisaria me deslocar até lá para isso. Ocorre que também aqui há há que haver regras claras de qualidade de ensino sobre a questão do ensino à distância. Não pode ser que um professor dê conta de uma turma de 300 alunos, como está acontecendo agora e irá acontecer no segundo semestre. Porque a palavra de moda agora, na, entre algumas instituições de ensino superior, é o ensalamento. Com a pandemia, as instituições descobriram que as barreiras físicas foram quebradas. E existem só as famosas salas virtuais, então, se uma instituição tem cinco campi numa cidade, cinco cursos de direito, com 100 alunos em cada curso, ela coloca esses 500 alunos numa mesma sala virtual. E um ou dois professores é que vão dar conta desses 500 alunos e os outros três ou quatro são demitidos. É isso que justifica uma demissão de 50%, entendeu? Entendi. Mesmo na questão do EAD puro também, né, do aluno que se matricula no EAD. Desculpa, mas não é só uma questão de perseverança da minha parte e de vontade de aprender e de disciplina que faz com que eu consiga ter sucesso ou ter aprendizado no ensino à distância. Tem a ver também com a qualidade do ensino, com a maneira como os professores lecionam e se relacionam com os alunos. Na maioria do, dos cursos de ensino à distância, quem se relaciona com os alunos são tutores. Mercê de uma, de uma nota técnica do Conselho Nacional de Educação que considerou que tutor não é professor, portanto ele é contratado como técnico administrativo, como funcionário não docente, com qualificação inferior e recebendo muito menos que um professor e ele que tem essa interatividade com o aluno.
0: Juguinha, você, você consegue empatizar, você foi professor durante 20 anos, mas ainda não havia essa realidade do EAD. Você consegue empatizar com esses professores? Você se, se vê numa dessas situações? O que, que você reconhece? O que, que você estranha?
1: É, conforme foi dito por alguns professores aí, existem algumas instituições, mas é, não é a regra, né, que realmente extrapola os limites da razoabilidade, né? Mas eu quero dizer aqui, falando em nome da, da Associação Brasileira das Mantenedoras, que isso não é regra. Mas, na realidade, a gente não pode é, fugir da importância do ensino à distância no Brasil e no mundo, né? A Espanha, por exemplo, há muito tempo, 70% do ensino já era à distância, né? E o Brasil, em pouco tempo, 50% do ensino superior vai chegar a ser à distância. Eu acho que daqui a dois anos, porque a pandemia veio para acelerar isso. Principalmente porque, enquanto que o ensino presencial, infelizmente, professor Celso, ainda é analógico, né? A gente sabe que, salvo raras exceções, é analógico, os alunos e o ensino à distância hoje já é digital.
0: Eu queria colocar um, 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 um ponto específico. Professores falaram de correção de provas por robôs, mas de hum. provas dissertativas. Não lhe parece um absurdo? Pelo menos enquanto a gente não tiver inteligência artificial capaz de fazer isso.
1: É, eu acho que, que isso é exceção, não é regra, como eu disse. Né? Pode estar acontecendo, mas se estiver é exatamente com a utilização da inteligência artificial. E a gente não pode, não pode é, fugir da realidade da inteligência artificial. Hoje é uma realidade muito forte e já existem é, robôs que na medicina, inclusive no direito, respondem é, é, a exames de forma muito mais acurada, muito mais assertiva e muito mais rápida que os, que os médicos seres humanos. E até na minha área, que eu sou advogado, né, fui juiz, é, o robô responde certas consultas jurídicas com muito mais rapidez e muito mais assertividade e acuracidade que, que é, é, os juristas, por exemplo. Eu não estou aqui defendendo, eu estou dizendo que é uma realidade, que a gente não pode fugir dessa realidade. Mas para concluir o raciocínio anterior, eu fico muito preocupado realmente... É, é, com o prejuízo que, os, que, o, que a classe dos professores estão tendo ou poderão ter, mas que é uma realidade que a gente não pode fugir dela. Agora, claro que os próprios professores têm que procurar adquirir habilidades tecnológicas para entrar nesse mundo, porque o mundo dos alunos é digital e os professores ainda estão analógicos. Para que possa você... entrar nesse ah.
0: Você que tem a expertise que já tem bastante desenvoltura para transitar do analógico para o digital, para você, qual é o número ideal de alunos que um professor pode ou deve ter no ensino à distância?
1: Ah, o número, você diz, a quantidade de alunos. Eu acho que... veja bem, Bial, eu vou citar aqui um exemplo para você da Universidade de Harvard. Na cidade de Harvard, um professor presencialmente dá aulas para 500 alunos no anfiteatro... Enquanto que aqui dava-se aula presencial para 50, 60 alunos e os alunos ficavam reclamando. E isso era presencial na Universidade de Harvard, os grandes professores, os grandes mestres chegavam lá no auditório, todo mundo ficava assistindo aulas de aulas para 500 alunos, para um grande professor. E por que não um professor usando tecnologia digital não pode dar aula para 300 alunos, 200, 300 alunos? Claro que pode. Como é que um professor da qualidade do professor Celso Napolitano que está aí nos, nos ouvindo poderá ensinar lá numa cidadezinha pequena, lá no Amazonas? Quando, na realidade, o professor Celso Napolitano, que é um grande professor, eu conheço as qualidades, poderá aqui, de forma digital, estar tá ministrando uma aula de grande qualidade para 500 alunos e eles poderão ter a mesma qualidade através do, do ensino digital, sendo ministrado por um grande professor como o Celso Napolitano. Então,
0: então, vamos, então vamos perguntar para o professor Celso, Napolitano, quanto que ele acha que é o limite? Qual que ele acha que é o limite de, de alunos que o professor pode é, ter numa, numa sala de aula virtual?
2: Eu agradeço aí a referência ao Jean é, e eu reputo a, a grande educação dele e a gentileza dele. Mas ele sabe muito bem que tanto Harvard, quanto Princeton, quanto Stanford, qualquer universidade holandesa, inglesa, realmente há Professores que lecionam para 400, 500 alunos. Você não vai exigir que um prêmio Nobel entre numa sala de aula uma vez por semana, todas as terças-feiras, às sete horas da manhã, das sete às nove. Porém, depois, Jangui, esses alunos, você sabe muito bem, são divididos em grupos e os TAs, os assistentes professores, eles lecionam para esses grupos de alunos. Ah, não, não, não há condição de um, de um professor acompanhar 300 alunos. No ensino a distância no Brasil, em regra geral, estou falando em regra geral e vou te dar exemplo de pessoas que conversaram conosco e eu tenho esses conhecimentos. O professor ele grava é um mês intensivo de uma disciplina para que o aluno acompanhe. O professor ele prepara o conteúdo de seis unidades dessa disciplina e grava um vídeo de 15 minutos. O restante do tempo o aluno faz a interação com o tutor. Então, esta pessoa, esta professora que eu estou lhe dizendo, que é, é pós-graduanda, está fazendo. Pós-graduanda, não, está fazendo pós-doutorado na Universidade de São Paulo, é pós-doc. Esta pessoa, por seis unidades, num curso à distância, para preparar o conteúdo de seis unidades com toda essa interação tecnológica a que o Janguier se referiu, porque você precisa entreter um aluno com essas seis unidades, ela ganha R$ reais E para gravar um vídeo de 15 minutos, um vídeo por seis unidades, ela ganha R$ 200. Reais. E ela assina um contrato de sessão de direitos de conteúdo e de imagem pela vida toda. Sendo que a sua, o seu conteúdo pode ser, pode ser é, divulgado em qualquer plataforma e o seu vídeo pode ser divulgado em qualquer lugar. E depois, pelo acompanhamento dessa disciplina durante um mês para interagir com os tutores, para resolver dúvidas, etc., ela ganha a bagatela de R$ 414. Reais divididos num semestre. Significa que ela ganha R$ 69,00 por mês. Esta professora, ela é pós-doc, está fazendo um pós-doutorado na Universidade de São Paulo. E ela é uma professora de educação à distância. Ela é responsável por 3 mil alunos. 3 mil alunos. Então, é... ah, eu, eu concordo com o Jean Guier, a tecnologia, ela é, ela é inexorável, mas em termos de educação, isso precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado. Eu penso que o Conselho Nacional de Educação deveria cuidar mais dessa questão.
0: É isso que a gente está fazendo aqui, olhando, tentando olhar essas questões com mais cuidado. É, Celso, Janguier, é, por falar em remuneração, salário, eu também preciso fazer um comercial, porque é aí não. que a gente ganha o nosso didinho não. aqui. Aí, na volta, a gente vai falar do nosso futuro, do futuro de como encarar isso para que é, não saia prejudicado o interesse maior de todos nós, professores, alunos, que é o futuro, né? o futuro do, do Brasil e dos nossos projetos nacionais. A gente volta em instantes para ver... Como é que faz? Como é que fica? De volta nós estamos conversando sobre educação à distância, seus desafios, suas oportunidades, suas contradições com o professor e empresário da educação Jean Guier Diniz e com o presidente da Federação dos Professores de São Paulo, Celso Napolitano. Janguê, você vai é, reagir a, a, a essas yeah, questões yeah. que o Celso levantou? Você vai reagir como yeah. empresário ou como professor? Você consegue me, me dar Não, as, eu, eu, os dois eu... pontos de vista? Você sabe que a, o, sinal de uma, o sinal de uma inteligência de primeira grandeza é saber lidar com duas ideias opostas na mente ao mesmo tempo e continuar funcionando. Em primeiro,
1: primeiro lugar, como empreendedor do, do setor de educação e depois como professor. Eu quero apenas complementar o que Celso disse, ele confirmou aí realmente em Harvard ou em Stanford ou em outras grandes universidades, grandes professores ensinam para 400, 500 alunos, né? Claro que e depois ele tem os assistentes para poder acompanhar os alunos. Mas por que não ter uma, uma aula com o professor Celso, que é um grande professor Celso Napolitano, para 500 alunos, de, ele ainda não é prêmio Nobel, mas poderá chegar um dia, né? através do ensino à distância, e depois os tutores ficam acompanhando. É isso que acontece no ensino à distância. Em relação ao salário, eu concordo com o professor é, é, Celso, e aí eu falo como professor. De fato, o salário do, do, do professor no Brasil é um salário muito baixo, a começar pelo salário do ensino médio, das escolas públicas. Né? Infelizmente, o professor, que deveria ser a profissão mais valorizada em qualquer país, como ou é, em alguns países, não é no
0: Brasil. Hoje... Que vícios do velho anormal podem estar sendo trazidos para um suposto novo normal aí com
2: a EAD? Olha, Bial, os educadores, os antigos educadores, o Jean acho que é da, das últimas, dos últimos grandes educadores antigos, os educadores estão sendo substituídos por empreendedores. Os educadores estão sendo substituídos por investidores, por fundos de investimento. Que não tem essa preocupação com a educação do Brasil e que não tem essa história de vida do Jangue e esse exemplo para poder proporcionar aos seus alunos. Então, que esses investidores, que esses fundos de investimento também se preocupem com a qualidade de ensino, de modo que essas pessoas efetivamente possam ter a mobilidade social que elas pretendem.
0: Eu acho que algo. É ficou claro, é que é do interesse até mesmo o, os chamados investidores que têm uma atitude, vamos dizer, mais predatória com relação ao negócio da educação, ninguém quer matar a galinha dos ovos de ouro, né seria um contrassenso. Então, eu, eu acho que a gente está falando há várias camadas aí, a gente está falando de uma grande virada cultural, para não dizer uma revolução cultural, com a, o advento da educação à distância, trazendo distorções já que vem de anteriores e é necessário e aí eu queria que o Jangueira dissesse como a gente pode encaminhar isso uma mudança de mentalidade né da mentalidade daqueles que são empreendedores empresários da educação ah,
1: os jovens têm que mudar de mentalidade os empreendedores têm que mudar de mentalidade para que possam é, é, melhorar em primeiro lugar a qualidade do ensino né tanto do ensino básico quanto do ensino superior Segundo lugar, melhorar as condições dos atores principais da, da, da educação no Brasil, que são os professores. E isso eu digo de cátedra porque eu sou professor. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem para aquelas pessoas, para aqueles jovens que estão em busca de um lugar ao mundo. Né? Eu quero deixar a mensagem aqui dizendo que sonhe sempre, sonhe sempre sonhos grandes, mas não basta sonhar, porque eu sonho apenas... O primeiro passo para o sucesso e para a prosperidade. Seja você um aluno, seja você um empreendedor, seja você um professor, sonhe sempre, sonhe sempre sonhos impossíveis, porque só o impossível é digno de ser sonhado. O possível a gente colhe facilmente no solo fértil de cada dia.
0: Muito obrigado, Janguier Diniz, muito obrigado, Celso Napolitano. Eu termino dizendo, já que você falou tanto em sonhar sonhos possíveis e impossíveis, que o Brasil é, seria bom que o professor não precisasse ser um quixote, que ele ganhasse, ele teria só o dom, mas não precisa ter o quixote, o quixotismo. Um abraço, tchau! Tchau, até a próxima!